0: 大家好，我是魏。今天我们要讲一起发生在自行车小道上的事件。布法罗是美国纽约州伊利县的首府，处于纽约州的西部。这里风景宜人，就业机会也比较稳定。而且，距离布法罗车程十七分钟的阿穆斯特小镇，有着著名的纽约州立大学布法罗分校北校区。所以，生活在布法罗地区的人，基本上会在这边出生、长大学习、工作，很少会有人离开这边。那阿姆斯特小镇呢，更是每年吸引了三万名学生来到这里学习。这里风景如画，一条艾利克特溪就贯穿了整个小镇，西边还设置了自行车道和慢跑小道。小道两边全是树林，鸟语花香，郁郁葱,葱葱的。当地人和学生们会经常来这里慢跑、骑自行车、玩滑板，可以说这边啊是一个休闲好去处了。阿姆斯特曾经还被列为了美国最安全的小镇之一。所以人们对这里的治安十分放心。直到一九九零年的秋天，大学生琳达亚林出门慢跑的时候，在慢跑道上失踪了。这样一个事件，像是一个黑影一样，笼罩在小镇的每一个人的心头。一九九零年九月二十九号中午过后。22岁的大二学生达琳达·亚林离开了宿舍，来到了埃利克特西边的自行车道上慢跑。琳达，她来自加利福尼亚，学习传媒专业，但她其实呢还是一个马拉松运动员。她正在为即将来到的纽约马拉松比赛做准备。那么还有五周的时间就是马拉松比赛了。琳达，她每天都会来到这条小道上慢跑，像往常一样，琳达戴上了耳机，听着音乐离开了宿舍。但是。他却再也没有回来过了。晚上九点半，琳达他还没有回宿舍，舍友马上报了警。第二天早上十点半左右，警方开始搜寻这条自行车道以及小道两旁的树林。最终，琳达的尸体在树林里面被找到了。他的 T 恤被撩了上来，包住了头；内衣被解开了，露出了胸部；裤子也被脱了下来。琳达的脸上、身上全是淤青，可见。他生前在激烈的反抗，他的鼻子和嘴巴被黑色的胶带封着，脖子上面还有两道深深的勒痕。法医判断，琳达生前被性侵了，而且是被凶手用绳子给勒死的。消息传来，整个小镇的人都震惊了。阿姆斯特一直都是一个安全的小镇啊，住在这里的人也基本上都是中上阶层的家庭。那么，怎么会发生这样一起暴力性侵事件呢？然而。二十一岁的苏西·科根以及他的家人却并不惊讶小镇会发生这样的事情，因为在四年之前，一九八六年，当时十七岁的苏西在上学路上也是在西边的那条自行车小道上面被人性侵了。一九八六年九月的某一天，十七岁的高中女学生苏西·科根走路去上学，她那天早上九点钟有课，马上就要迟到了，于是她抄了小路，走进了树林里面的自行车道。突然，他听到背后有窸窸窣窣的脚踩在落叶上的声音，他回头看去，看见一个男人手上拿着绳子。苏西想，也许他是在遛狗吧，所以也没有太在意。但是男人距离苏西越来越近了，突然他来到了苏西身后，将手中的绳子套在了苏西的脖子上面，一直往后拖苏西。苏西感觉自己就要窒息了，还没等他明白是怎么回事儿，他就已经被拖进了树林。这个男人蒙着面。露出了两只眼睛，瞪着他，眼神里面满是愤怒。苏西在多年之后的采访当中说：“那双可怕的眼睛，他一辈子也忘不了。”男人问苏西几岁了，之前有没有过性经历？苏西以为自己再也见不到家人和朋友了，他控制不住地哭出了声。为了活下去，他妥协了。他度过了人生当中最艰难的几个小时。结束之后，苏西问男人：“接下来会发生什么事情？”男人说。什么也不会发生。从男人的声音当中，苏西隐约似乎听到了一丝歉意，然后男人便让苏西走了。苏西回家之后，就把这件事情告诉给了家人。一家人犹豫了很多天，最终选择了报警。因为当时没有目击者，警方根本就没有什么线索，这个案子就这样搁置了。四年之后，当苏西听到琳达遇害案的消息，她知道这个自行车道捕食者回来了。和苏西的案子一样，因为没有目击者，警方对琳达的案子也是毫无头绪。凶手选择在光天化日之下做这个事情，而且是在一个空旷的室外，还选择了自行车道这样一个并不算隐秘的地方，足以说明他是一个十分自信和镇定的人。而且，凶手还带了胶带和绳子，说明他这不是即兴作案，而是早有预谋了。宁静的小镇突然出现了这样一个女性性侵犯。让所有的人都人心惶惶，人们都再也不敢去西边跑步了。曾经热闹的小镇突然冷清了下来。然而，接下来的两年，小镇似乎又恢复了平静，这位自行车道捕食者也没有再出现过了。在布法罗市中心有一个红灯区，妓女玛基马瑟经常会站在街角，她会给街上来往的陌生男人自己的电话号码，让他们有需求就去找她。1992年10月的一个晚上。三十二岁的玛姬接到了一个电话，打扮一番之后，她兴高采烈地上了一辆停在路边的车，然后她就再也没有回来过了。一个月之后，在一个野草丛生的工业荒地上，一个摘野花的男人突然在灌木丛里面发现了一具女人的尸体，女人脸朝下躺着，头上套着一个黑色的塑料袋，而整个上半身还套着另一个大一点的塑料袋。女人的脖子上面有两道深深的被勒的痕迹，那么这个女人正是妓女马姬。考虑到马姬是一个妓女，警方并没有把这起案件和自行车道强奸案联系在一起。警方认为，凶手费尽心思把马姬的尸体藏在这么荒凉的一个地方，他很有可能是和马姬认识的，那么应该是马姬的一个熟客。于是，警方对马姬的客人展开了调查，但是一直以来都没有什么进展。时间来到了2006年，距离琳达遇害案已经16年的时间过去了。1 6年里，小镇上也没有再发生过性侵案了，人们逐渐放松了警惕。大家认为，这个自行车道捕食者或许已经离开了这里，或者已经进了监狱了，或者已经死了。只有一年一度的为了纪念琳达举办的跑步比赛，在提醒着人们要提高安全意识。这一年的9月29号，一个普通的周五早上。在距离阿穆斯特小镇几公里的赫拉伦斯，单亲妈妈乔安·戴维吃完早餐之后，把五岁的女儿送去了托儿所。乔安看天气这么好，她决定去慢跑。她来到了当地的一个慢跑小道上，停好了车，便沿着慢跑小道跑进了树林里。下午到了接孩子的时候，乔安一直都没有出现在托儿所。警方马上派出了人力寻找，在树林里面，他们找到了乔安·戴维的尸体。他面朝下躺着，裤子被脱了下来，衣服被拉到了胸部以上的位置，脖子上面有两道深深的勒痕。慢跑道，独自慢跑的白人女性，脖子上面两道深深的勒痕。当地警方立马联系到了那年那桩著名的琳达遇害案，他们心里咯噔了一下。16年之后，那个慢跑道上的捕食者，他又回来了。赫拉伦斯警察局立刻联系到了阿姆斯特警察局和布法罗警察局，三个警察局联合成立了一个自行车道捕食者专案组，对乔安遇害案展开了调查。警察发现乔安的车子被移动过，而且在乔安的车内钥匙孔附近有一滴汗水痕迹，这很有可能是凶手回来移车的时候流下来的汗水。从汗水中残留的上皮细胞当中，警方提取到了 DNA。这个 DNA 和当初琳达遇害所提取出来的精液的 DNA 是相吻合的，凶手果然是同一个人。而这 DNA 显示，凶手是一个西班牙裔的男性。警方马上对布法罗地区的西班牙裔男性提取了 DNA， 通过对比，他们果然发现了匹配的 DNA。原来，这个小镇上十几年来的噩梦，让人惶惶不安的自行车道捕食者。就是住在布法罗另外一个地区的出了名的好邻居、好男人，四十八岁的阿尔米特奥·桑切斯。阿尔米特奥·桑切斯是一名铸铁工厂里的机械师，他的妻子是他的大学同学，两人十年前结了婚，在布法罗郊区组建了家庭，育有两个儿子。他总是对社区的活动积极参加。因为棒球打得很好，桑切斯在社区的棒球队里面做业余教练，同时他自己也是社区里面的棒球队的一员。邻居们总是对他啧啧称赞，因为他家的草坪是附近最整洁的。他也会帮助邻居们修剪草坪。如果下了大雪，路上全是积雪，桑切斯是那种会主动拿起铲子铲掉积雪的人。那么，不管是邻居、同事还是朋友，提起桑切斯这个人，总是竖起大拇指的。但是他们没有想到，这位完美丈夫、完美邻居，居然就是那个让他们整日提心吊胆了十几年的大名鼎鼎的自行车道捕食者。但是其实，在乔安遇害案前，有很多次线索都指向过桑切斯，但都因为他这个好邻居的名声，让他多次逃过了调查。线索一，在大学生琳达遇害案几天之前，桑切斯的一个同事，他看见过桑切斯。走在自行车道上面，他正要和桑切斯打招呼，但是桑切斯却假装没有看见他一样，绕道走开了。这就很奇怪了。当时工人来到了警察局，说过这件事情，但是说完之后，他又补充了一句：“不可能啊，不可能是他的，他是这么好的一个人，不可能做出这种事情来的。”警方呢也没有太留心。现在想起来，那天桑切斯很有可能是去那边提前踩点了。线索二。在妓女玛基马瑟的客人姓名当中，其实有桑切斯这个名字，但是警察调查到他的时候，他的口碑实在是太好了，警察便忽略了他。线索三，在布法罗的其他地区曾经发生过多起性侵案，警方根据目击者的描述画出了性侵者的画像，这个画像和桑切斯十分相似。画像公布到了桑切斯工作的地方时，他的同事们还开玩笑地对他说：“看，这画像和你好像啊。”桑切斯哈哈大笑了起来，但是没有人，包括同事、朋友、邻居、家人，没有人把这当回事儿。线索四：曾经被性侵过的一个受害者，有一次在商场里面看见了性侵他的那个男人，女人跟着他出去了，看见他上了一个汽车，女人记下了车牌号。当时警方找到了车主，但是车主有不在场的证明，警方就让他回去了，没有再深究。二十五年之后，当警方逮捕了桑切斯。车主主动来到了警察局，说其实那一天他把车子借给了他的侄子，而他的侄子就是阿尔米特尔·桑切斯。2007年5月16号，桑切斯承认自己杀害了女学生琳达·亚林、妓女玛基·马瑟、单亲妈妈乔安·戴维，以及从1975年开始到2006年，在长达31年的时间里面，性侵了至少9名女性。法院最终判处他终身监禁。消息传来，所有的人都震惊了，包括桑切斯的妻子。妻子一开始完全不能够相信自己的丈夫竟然是这样的人。在单亲妈妈乔安遇害的那一天早上，桑切斯杀害了乔安，而晚上他又和妻子一起参加了同事聚会。妻子怀孕的时候，他出去性侵别人或者找妓女，而妻子呢对此一无所知。在后来的采访当中。她说自己完全看不到丈夫任何黑暗的一面，连最亲密的人都看不到这个隐形的杀手，更别说是邻居同事了。那么，为什么所有人口中的好人却是一个杀人凶手呢？或许我们可以从桑切斯的童年经历窥得一二。1958年，桑切斯在波多黎各的一个混乱的家庭出生了。家里面一共有四个孩子，父母之间关系特别紧张。桑切斯两岁的时候，父亲有了外遇，离开了他们，母亲把家搬到了纽约。然而，大城市并没有给桑切斯一家一个崭新的开始。母亲一直和不同的男人在一起，一家人甚至有一段时间住在了卡车上面。生活不如意，母亲就经常酗酒。她会对小桑切斯说：“你不该来到这个世界的。”怀你的时候，我吃了好几次的流产药，但是都没有用。母亲让一个接一个不同的男人进入了自己的生活，而那些男人经常会对小桑切斯拳脚相向。而母亲呢，她会任由这样的事情发生着。而桑切斯也经常看到喝醉的母亲被那些男人打骂。法医精神学家劳什莱辛格说：“小时候有过被家暴，或者是目睹自己的母亲被家暴的经历。”会对孩子以后的生活产生十分严重的影响。那么最重要的影响是，这样的经历会让孩子们对暴力感到无动于衷，甚至是免疫。而桑切斯从小就看到父亲以及母亲的男朋友们那样暴力地对待自己的母亲，他耳濡目染，再加上母亲对他的那些否定，会让他站到母亲的对立面去，去认同那些施暴者，而不是去认同受害者。许多臭名昭著的杀人犯在小时候对母亲的印象都不太好。谋杀了13名女性的英国著名连环杀手约克郡屠夫彼得·萨特克利夫，他的童年时期就经常看到父亲对他的母亲进行暴力行为。当他的父亲看到母亲和其他的男人说了几句话，父亲就会二话不说走上前去，几个巴掌将母亲扇倒在地。这一切都被小彼得看在眼里。父亲对彼得说：“是个男人就该这么干。”这一些都被彼得深深地记在了心里，这也是他后来对女性施暴的一个根源。很多连环性侵杀手，他们有家庭，有稳定的工作，有朋友，比如我之前讲过的“浇花少女”虎口逃生的神秘捕食者，澳大利亚的顺风车杀手，以及加拿大上校拉塞尔·威廉姆斯，他们表面上都是好人，有的甚至是在业内有一定名望的人。但是他们都过着双重的生活，这到底是为什么呢？我认为不同的案子需要区别分析。很多都经历过不幸的童年，但是还有的人，他们天生就带有犯罪的基因。根据分子遗传学的研究确认，至少有七种基因与人类的反社会行为有关，比如低活性单胺氧化酶，它被称为“战士基因”。而在西方社会，大约有三分之一的人都携带有这种基因。在一定的外界刺激之下，战斗基因的功能就会显现出来。那么，如果大家对犯罪的基因、犯罪是不是会遗传这样的内容感兴趣的话，我以后会出专门的影片来讨论一下。那今天的故事到这里就讲完了。以后关于这一类的连环杀手的案件，我都会归类到“天生杀人犯”这个系列当中。那每一个事件呢，我都会讲讲事件的经过、背后的故事，在结尾呢，我也会去试图的分析一下背后的原因。今天这期呢是这个系列的第一支影片，也希望大家呢可以得到一些启发和警示。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。